0: 大家好，欢迎收听双棒电台。呃，我们的这个读书笔记的节目又再次更新了啊。上一次在咱们读书的这个栏目中呢，我给大家介绍的是北野武写的《反普》，当时也是看过了《反普》这本小说之后呢，让我感受到北野武在这本小说中里边有很多夹带私货的观点，被书中的人物带出来。也是因为这本书促使了我越发的想要去了解北野武看待更多事物的看法，于是我找到了北野武的《小酒馆》这本书。这本书以生死的问题、教育的问题、关系的问题、规矩的问题、电影的问题五个章节构成，从北野武儿时的经历到成名前的种种磨难，还有他著名的车祸事件，到最后成为国际型大导演的一系列问题，做出了自己的解答和看法。让人看后大呼过瘾。在看《反捕》这本小说的时候，我就经常在想，北野武这家伙真的是敢说啊！就经常利用一些书中人物的嘴，道出了一些日本影视圈内部的一些潜规则。比如说，我记得上期我好像跟大家聊过，他在那本小说里边说，说这个日本影视圈里边离婚的大多数都是因为性生活不和谐，还愣要说什么性格不合，真是扯淡。所以我就特别想看一看这个老头儿在现实生活中，他对待各种各样不同的问题的时候，他又是一个什么样的看法？呃，很幸运的是，我找到了这本《北野武的小酒馆》这本书，它的每一章的序都是由这个小酒馆的老板来写的，啊，以他的视角来看待北野武先生在对待他的过程当中的一些做法，啊，以他的视角来。领悟北野武的这个人的一些有意思的点，而每一章呢，北野武也回答了这些不同的问题，比如像他儿时的经历啊，包括他现在认为现在孩子的教育的问题，啊，生死的问题，因为他确实很近距离的接触过生死，还有关系的问题，因为北野武身边有很多很多的人，他他带徒弟，完了之后他跟经纪人的关系，他跟这个影视圈的关系。还有一些规矩的问题，包括他自己电影的问题，他都在这本书里边跟囊括其中。当你读完这本书的时候，我相信你一定能够从侧面了解到他与家人的关系，也了解在荧幕面前一直以硬汉形象著称的北野武内心柔软的那一面。第二个部分呢，其实就是聊一聊我对这本书的一些自己的一些思绪跟看法。其实。呃，看北野武的这个人的电影是很早之前，其实看北野武的电影是很早之前就开始看了。我记得我第一部看他的电影是《极恶飞道》，因为我不是从他的就是电影出的那个时间的顺序来看的，都是错错错综的人看的。当时第一部看的电影是《极恶飞道》。呃，当然也是因为这部电影给了我一种先入为主的印象，认为北野武这个人对于这种哎这种冷峻的场面，包括这种硬汉的形象，在我内心当中植入是非常深刻的。他、啊、后来又看了菊次郎的夏天，啊、呃、那年夏天宁静的海，还有他特别著名的电影《花火》，在看这三部电影的时候，我发现北野武对海边有着不一样的情节。而且他拍摄的海边都有一种让你说不出来的感觉在里边但是我始终没明白他为什么对海边有着这种不一样的情节，直到我看完这本北野武的小酒馆之后，我才知道，他与父亲唯一一次所谓的旅行就是去了一趟海边。加上这本书里边他阐述的他与跟他，加上这本书里阐述过他跟他父亲的关系。我才理解了这些电影中那些海边的镜头对他来说到底意味着什么。北五这个人是特别有话题性，跟就是怎么说，嗯、呃，特别能引发就是大众对他讨论的这么一个人。那可能，呃，讨论的最多的事儿就是关于他那个车祸的事件，在这本书里边也有详细的，他自己也有详细的描述整个事件的经过啊。呃，让我得让我特别有。感到惊奇跟让我感觉特别有感触的一段是，他说他是在这个整个车祸事件里边有着发丝一般的幸运。嗯，在我读到他说他已经变得血肉模糊，但是他摔倒的地方刚刚好是那个路灯照在的那个地方的时候，我是在想，我们中国以前我们中国一直有一句老话说“大难不死，必有后福”，也许北野武就是正好印证了这句话的这个人。在他的这个康复期间啊，你能够想象到他那个面部里边装满金属的感觉吗？就是当你打喷嚏或者当你的面部有一些，呃，别的表情要做的时候，你能感觉到你面部里边藏着金属，会发出那种嘎吱嘎吱的声音。他甚至跟，呃，他的主治医生说：“说我现在很能理解关东主的心情。”对，就是他，他就是这样一个人。所以我在知道了他整个事件的经过之后，更能理解他。就是更能理解他所做出来的后续的一系列，在生活中做出的后续的一系列举动，比如说他跟他法妻离婚啊，然后他拍摄的这些电影啊，呃，以及他在一个纪录片里边接受的采访，这个纪录片也可以在节目里边给大家推荐一下，叫《神出鬼没北野武》，啊、嗯，大家可以去搜一搜。嗯，所以我就更能理解他在一些电影镜头，包括他想通过电影来表达的一些想法。以及他在生活中说的那些毒舌的话，因为我相信，只有经历过生近距离接接触过生死的人，才能够把生活看得这么的透彻吧。关于规矩的问题，一个人能懂规矩、守规矩，让每个和他相处的人感受到自在和不难受，是一件多他妈难的事儿啊！真的，我当时看这本书的时候，我一直在想，这是一件多他妈难的事儿，能够让每个人喜欢的，只有他妈人民币吧。这话说的，嗯，真的让每个人喜欢的只有人民币，而北野武所谓的军团，就是他们管那个北野武的那个圈子叫军团，能够让身边的人一直喜欢他、敬仰他，然、啊、后并且让每个跟他接触的人都能够在他这儿受到尊重，这是我觉得他，我我认为他独有的一种人格的魅力，嗯。最后还想再说一下关于北野武对讨论现当代年轻人的生活，因为前两天看了一个让我恶心到极点的一个，也不能说是宣传片吧，反正是，呃，反正是让我恶心到极点的这么一个视频啊，是某个网站出的，名字叫《后浪》，呃，那个惺惺作态啊，就包括那种。文本上的言语让我恶心到已经就是想作呕、哦，真的就是，尤其是当我看过了北野武的《小酒馆》这本书，在北野武对待年轻人的看法，他提出对年轻人的批判，跟对宅男、互联网游戏，呃，现在家长对孩子的教育这一系列他的看法之后，我才觉得，我更觉得这个所谓的后浪的这个视频是非常虚伪的。因为北野武的这些话能够在小说里边出版，能够让着我们看见是非常真实的。这个是才是一个真正的年长者应该对后来人说的话，应该告诉他们：你们在做什么？你们的生活有哪些是操蛋的？完了，你们的生活有哪些是可以自我修复、回到正轨的？而不是灌输所谓的鸡汤，灌输所谓的说啊一代更比一代强。的这些，嗯，让人看似很有鸡汤感觉的东西，实则很害人。哦、今天特别想给大家借着这个机会推荐这本书吧。我我相信每一个读过这本书的人，也会在不同的角度重新审视自己的生活，呃，包括对待家人啊，包括对待子女，嗯，以及对待自己的事业吧。啊，我相信。呃，我希望这本书能够带给每个人不一样的一些思考，而不是一窝蜂的相信所谓的成功学。嗯，这里也做一个预告，下一期我们的读书节目会给大家讲一本关于法律方面的入门书，也是因为最近的疫情的期间吧，很多同学都面临着失业啊，完了有些法务的问题。虽然我也不是法律方面的专家。但是我觉得读完这本书之后，可能会对你的生活有一点点帮助，那么我就感到很幸福了。好，谢谢大家收听本期的节目，呃，也感谢大家一一直以来对双方电台的支持。我们下期再见，再见。